0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Also, Leute, ich begrüße ich, ich begrüß, ich begrüß euch kurz mal eben. Wir machen eine kleine Sonderausgabe zu den beiden Halbfinalspielen. Hier ist der 16er. Wir nennen das mal Ausgabe Nummer 97. Einfach so, ist allerdings anders als sonst. Wir quatschen nur mal kurz äh, äh, ins Unreine. Ist ja gar nicht unsere Art eigentlich. Äh, ich sitze noch auf der wunderschönen Insel Kirk in Kroatien, werde hier aber gleich mal. Äh, das Land verlassen und Ewald äh, geht sowas von fremd und sitzt bei unserem Partner MML im, im Studio, in den heiligen Hallen. Also da, wo die sonst MML aufnimmt, darf Ewald sitzen. Ich, ich bin... Ich bin was soll ich sagen? Ich bin nahezu gerührt, dass ich das sehen darf. Dich da in der Box, wo sonst die, diese drei Weltstars sind. Nein, Wie die sitzen noch da. Die da gleich zwei Meter größer. Nein,
1: die sitzen noch da. Die sitzen auch in ihrer, in ihrer eigenen Box. Ich bin jetzt in einer alten Box gut abgeschirmt, dass mich sonst keiner hören kann hier auf der Welt. Aber wir kommen ja trotzdem durch. Die sitzen noch da, Mickey und Lukas. Micky Beisen, der ist Lukas Vogelsang. Und Mike war zugeschaltet, auch aus dem Urlaub aus Italien. Und das habe ich jetzt beendet. Und jetzt sitze ich hier mit Michael und äh, ähm, freue mich. Also wie gesagt, ich war, äh, ich sitze jetzt nicht nur hier, um mit Michael zu sprechen, sondern ich habe auch 15, 20, was, 30 Minuten mit MML zusammen hier in den OMR-Hallen, äh, riesengroß ist das Ganze hier, den MML-Podcast mit aufgenommen, wo ich auch ein paar unqualifizierte Beiträge
0: von Bett zum Besten gegeben habe. Aber jetzt sind wir hier, Michael, und ich freue mich. Ich denke, ich, ich, ich nehme an, dass die, die Quote damit und die Nutzungszahlen absolut durch die Decke gehen werden. Wenn du jetzt auch noch Part auf MML warst äh, bei dieser bei dieser Ausgabe, da, da, da gräbst du uns natürlich das eigene Wasser ab. Das ist dir schon klar. Oder meinst du, es bringt uns vielleicht sogar ein bisschen was? Könnte auch eine Idee sein. Nein, man kann MM... Man weiß es nicht. Man kann MM... Vielleicht, vielleicht, vielleicht sind da auch einige jetzt gewesen, die gedacht haben, wer ist denn das? Lienen, habe ich ja noch nie gehört. Das, das ist ja ein super Typ, da höre ich doch mal in den 16er rein. Das könnte sein.
1: Also was... Was die Leute von OMR und MML natürlich nicht wissen, ist, dass ich natürlich auch meine Kontakte habe. Und äh, wer jetzt glaubt, dass er diese Folge MML gucken kann, hören kann, ohne den 16er zu hören, der hat sich leider geschnitten, weil ich habe natürlich einige Algorithmen geschaltet, dass das Ganze <lacht> nur möglich ist, wenn man, wenn man gleichzeitig den 16er abonniert. Das
0: wissen die natürlich noch nicht, ne? Sehr gut. Das ist auch eine Sache, die wir Amateure überhaupt nicht machen seit 100 Ausgaben. Ne? Leut, liebe Leute, wenn ihr heute zum ersten Mal zufällig dabei seid, dann bitte abonniert. Den 16er, auf allen möglichen Wegen, könnt ihr das machen? Bitte tut das, damit wir reich werden, Ewald und ich. Ja, also wir, Ewald, sind, wir sind, einfach, gar nicht mehr, wir sind einfach, der ein, ist ja schon reich.
1: Ja, schön wär's. Wir sind einfach keine Geschäftsleute. Wir, wir lieben den Fußball, wir lieben das Leben, wir kommen von der Leidenschaft, wir kommen von der, äh, von der Hingabe, ähm, und, und interessieren. Genau so. So, und, und denken an solche Dinge nicht, ne? Das, das ist ja. eben Und genau so.
0: deshalb lieben wir, ich glaube, da spreche ich auch für dich, wenn wir von Fußballliebe reden, für mich schon jetzt der Spieler des Turniers Chiellini. Also wie man aus einer Seitenwahl vor dem schießen, ja, so eine Story machen kann, die kannst du ja eins zu eins schneiden, vom ersten Moment bis zum letzten Moment, das kannst du dir fünf Minuten angucken. Der Typ ist einfach, den, den müsste man erfinden. Ja, das kann ich dir
1: nur äh, beipflichten. Äh, mein Sohn Joscha hatte... Äh, äh, vor ein, zwei Jahren, ich weiß gar nicht wann, ein Interview mit ihm und hat auch wahnsinnig geschwärmt von ihm, dass er völlig natürlich ist, dass er so ein toller Junge ist, respektvoll. Ähm, die passen einfach ins, in die Welt. Natürlich ist er auch nicht mehr 21, das ist ja klar. Ähm, aber äh, du siehst einfach diese Leidenschaft, die Hingabe, den Respekt, auch die Lebensfreude äh, bei ihm. Und ähm, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, äh, das hat mich auch beeindruckt. Äh, ich weiß nicht, was mit dem Jordi Alba los war der Felix Brüch wirft eine Münze, die fällt auf die Erde und drei Mann zeigen in eine Richtung mit dem Arm, Kiellini, Brüch und, 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 ein, und ein Assistent und Johnny Jordi Zeichner rechts. Und das ist natürlich klar. <lacht> Lukas, Lukas vogelsager hat gemeint, das hätte er super gemacht und inszeniert. Für mich war das keine Inszenierung, sondern das war einfach, es, er, er hat einfach, er er, er, er ist So aufgetreten, wie er einfach ist, und, und, und hat sich gewundert, wie sowas ist. Doch ganz klar, dass das, das ist, auf das Tor spielen wir jetzt. Und aber dann hat man hat einfach gesehen, wie was er für ein Typ ist, und das war einfach klasse. Aber ich habe auch noch ein Spieler des Turniers ist von der Persönlichkeit her, bin ich bei dir. Ähm, wen würdest du denn als Spieler des Turniers, wenn man sowas überhaupt machen kann? Ich bin ja eigentlich nicht äh, so jemand, der einzelne Puh, Spieler abfeiert, schwierig. aber
0: äh, wen möchtest du herausheben? Schwierig. Schwierig. Du, frag, du fragst mich mal was. Ja, das ist ja mal was ganz Neues. Ja? Das ist mal was ganz Neues. Also ich jetzt an... An die letzten vier denke, mir fällt gerade komischerweise der Name Olmo ein. Ich weiß nicht wieso, der fällt ja jetzt nach Hause, aber mir fällt gerade Olmo einmal was, der gegen Italien gemacht hat, zum Teil war sensationell. Herzlichen Dank, Michael. Damit hast du dich qualifiziert für alle Zeiten als
1: absoluter Superexperte. Wenn du mich gefragt hättest, ich hätte gesagt, Danny Olmo ist für mich ganz weit. Ach, Quatsch. Wirklich. Ist für mich, ist, dann, ja,
0: ist, ist das, hast du das hier rübergeschickt? Nein, Kroatien, weiß ich nicht. Das diese, ist, äh, diese Eingabe. Ja, ich sage
1: ja immer wieder, diese Spiegelneuronen <lacht> sind super wichtig. Und äh, und gestern zum Beispiel, ja gut, äh, äh, ja gut, wenn wir schon dabei sind, gestern zum Beispiel fällt ein Tor für die Engländer. Der Ausgleich, weil Lukas Vogel sagen hinter mir mit Tabea käme, die ganze Zeit über irgendwelche Dinge spricht, die gar nichts mit dem Spiel zu tun haben. Ich war abgelenkt, ich drehe mich um und sage, Lukas, äh, konzentriere dich doch mal und ich kann mich auch nicht konzentrieren. Und in diesen anderthalb Minuten, wo wir darüber diskutieren, dass man so ein Spiel nicht nur... Äh, äh, Angucken muss, damit man es anschließend analysieren kann, sondern damit man auch mitdenkt, vor allen Dingen als Trainer, in der, in diesen, äh, in dieser Minute fällt das der Ausgleich für die Engländer, weil ich nicht die Abwehrspieler von Dänemark briefen konnte, gedanklich, über die Spiegelneuronen. Harry Kane lässt sich ins Mittelfeld fallen. Das war überragend. Das ist ja sowieso. Die, die halten da drei Innenverteidiger fest für wen? Der, der ist gar keiner. Der Kane geht ins Mittelfeld, kriegt den Ball, dreht sich um, und spielt sofort einen Stallpass. Das war wirklich geplant. Und die sind und und bevor der wusste, was überhaupt los ist, dass innen an ihm vorbei der Pass gespielt wird. So und da habe ich dann Lukas attackiert. Aber das ist das sind Spiegelneuronen. Aber wie gesagt. Ich hätte gesagt Dani Olmo, weil auch wenn er jetzt keine Tore äh, erzählt hat oder hat er überhaupt eins, weiß ich nicht. Aber das ist für mich ein Spieler, der mich bei Leipzig schon begeistert hat, aber jetzt bei dieser EM mit letztem Einsatz, mit super Technik, mit unglaublich, auch wenn er jetzt individuell nicht so ist wie Sterling vom, vom Tempo her. Aber das hat mich begeistert. Und wer hat das auch noch so gesehen? Mein Sohn Joscha sagt: Wer ist für dich der Spieler? Des Spiel das sind ja schon drei. Das sind ja schon drei. So und dann. Äh, 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 <lacht> Joscha fragt Claudio Luciani, äh, mit dem er viel zusammenarbeitet. Was sagt Claudio Luciani, der sich damit auch in den erlauchten Kreis von Wissenden hineinkatapultiert hat? Mir fällt äh, äh, Dani Olmo ein. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Claudio ist mit Maria verheiratet und Maria ist gebürtige Spanierin. Vielleicht ist das auch eine tendenziöse äh, Beurteilung, aber will ich ihm nicht unterstellen, überhaupt nicht. Also, das, jetzt sind wir
0: schon zu viert und ich kann mir vorstellen, dass noch ein paar andere dabei sind. Also ähm also ich finde halt bei den Engländern gerade, klar, Sterling kannst du rausnehmen, aber pff, es hat keiner so für mich jetzt herausgestochen wie das halt irgendwo getan genau so. hat. Das kam halt durch durch andere Faktoren bei den Engländern, aber wir müssen schon noch ein paar Dinge von gestern äh, besprechen. Ich muss gestehen, ich bin bei Lanz nach zehn Minuten ausgestiegen, gestern, mir war es dann doch ein bisschen spät. Ähm wir müssen auch nicht alles nochmal ja. eins zu eins durchgehen. Das haben wir ja eh gesagt heute. Aber was mich... Als erstes mal interessiert, wie du die Geschichte rund um den Freistoß gesehen hast, den die Dänen reingeschossen hat. Ich habe mir nochmal Pickford auch aufgeschrieben. Das, er sieht das Ding natürlich ganz spät, ist klar, aber, aber nimmst du ihn damit rein? Auch das Tor habe ich nicht genau verfolgen können, weil ich Lukas, Lukas Vogelsang disziplinieren musste. Ich drehe mich um. Ist der da im Studio oder ist der da im Studio noch? Keine ist er noch bei dir in der Nähe ja, in Hamburg? Das, das, ja, dann schnapp dir den gleich nochmal. Der, der macht unsere Sendung kaputt. Was glaubt der eigentlich? Naja, Fakt ist auf jeden Fall, ich
1: drehe mich um, sehe nur noch, wie der Ball oben einschlägt und äh, habe noch nicht mal den Freistoß gesehen. Bis jetzt habe ich ihn nicht gesehen. Äh, es war ja ein Freistoß von der anderen Seite und aus diesem ne, von, von rechts aus dem Halbfeld und aus diesem Freistoß muss
0: sich irgendwie ein zweites Foul ergeben haben. Shaw soll einen geklammert haben. Ja, gut, das muss ich muss ich jetzt nicht dann nacherzählen irgendwie. Also es gibt ein paar äh, paar entscheidende Dinge bei diesem Freistoß, äh, das Tor hätte rein regeltechnisch sogar nicht mal zählen dürfen. Warum? ich habe mit unserem den lieben mit unserem lieben Freund Patrick Itri nochmal kurz telefoniert vorhin. Der ähm Wer macht das beim ZDF die die Taktikanalyse hier? Und der Freund Peter Hyballa, der ja. hat diesen Freistoß sensationell auseinandergenommen, okay. ja, weil du sagst ja auch immer, wir müssen, man muss sich mehr auf Standards konzentrieren, man muss sich mehr ausdenken und die haben sich da wirklich was Gutes ausgedacht. Also Fakt ist, die äh, die Dänen bauen quasi eine Mauer vor die Mauer, na, wo es ja jetzt diese Regelung gibt, dass ein Meter Abstand sein muss. Okay, so, das haben die Dänen nicht eingehalten. Die Dänen haben mit vier Mann die, 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 englische Mauer quasi, ähm, schon berührt und haben diesen Meter Abstand nicht gehalten, als der Ball in der Luft war. Dadurch war dem, dem, Pickford die Sicht genommen und der Damsgar haut das Ding wunderbar mit der Seite rüber und das Ding fällt hinten rein. Wenn der Schiedsrichter das so, Itrich, wenn der Schiedsrichter das sieht während der Ausführung, ja, dass die einen Regelverstoß begehen, muss er sogar abpfeifen und es gibt Freistoß, für die Engländer.
1: Also Moment, wenn ich das richtig sehe, <lacht> aber nicht, weil die Sicht genommen ist, denn ich meine, wie will er denn... Nein, weil sie den Mauerabstand nicht halten. Die halten den Mauerabstand. Ich du musst einen Meter Abstand. Ja, äh, Regelverstoß äh, ähm, wegen äh, wegen Abstandsverletzung. Okay, weil Sicht nehmen, ähm, also die sind ja sowieso alle zwei Meter da, äh, Stones und und McGuire äh, und wie sie alle heißen und, und Kane... Also, ich glaube nicht, dass der den, dass der den Ball gesehen hätte, wenn die nicht die Mauer davor geschrieben Gut, Westergaard ist natürlich. Doch,
0: doch, doch. Das war wirklich clever gemacht. Das war clever gemacht. Die, der die haben die torwart -Ecke erst freigelassen, so dass er die ganze Zeit den Ball sehen konnte und den Schützen. Okay. Und im letzten Moment vor der Ausführung gehen die direkt ins Sichtfeld des Torwarts und berühren aber auch die Engländer. Und da ist halt genau der Punkt, was der Schiedsrichter ah, ja. nicht gesehen hat. Und nächste Krux. VAR darf wieder nicht eingreifen, weil es, das ist eigentlich mit mein Lieblingswort, es steht nicht im Protokoll. Und weil es nicht im Protokoll steht, darf der VAR nicht eingreifen. Genau dieselbe Nummer wie beim Elfmeter. Ich nehme an, du willst dich jetzt noch mal ein bisschen aufregen. Ich hoffe, du hast noch ein paar Körner übergelassen nach Lanz und MML also über diesen Elfmeter, ich den mich Herr Macke
1: Ich habe mich, also das ist das ist uns äh, äh, gar nicht aufgefallen. Also mir ist es nicht aufgefallen, ich habe es aber auch nicht gesehen. Äh, äh, ehrlich gesagt. Aber was, äh, was mir aufgefallen ist, dass dieser, äh, dieser Freischuss von Domsgard gar nicht richtig im, in der Ecke war. Äh, also fast so zwischen Mitte und, äh, und, dem, und dem Pfosten, wo du noch. Deswegen sage ich ja: Pickford ist auch mit drin. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, ob durch die Art und Weise, wie Sie eine Mauer vor der Mauer installiert haben, ob er dadurch noch mehr in eine Seite zu einer Seite gegangen ist. Denn er macht ja noch ein, zwei Schritte, springt ab und ist trotzdem nicht am Ball, dann habe ich habe das noch nicht wieder mir angeschaut, aber äh, gefühlt hätte ich gesagt, er muss ja am anderen Pfosten gestanden haben. Wieso
0: hält er den Ball genau. nicht? Genau, ne? man, man man muss sich das nochmal angucken, weil ich glaube, das ist genau das passiert. Die andere Mauer kommt, er tippelt wahrscheinlich nochmal kurz nach links, weil er gar nichts mehr sieht. Dann kommt der Schuss und dann kann er nicht mehr rankommen. Genau so, das macht das macht sein, dass er dadurch, äh, dass
1: dadurch dieser Ball reingeht, äh, weil sein Abstand dann durch diese Seitwärtsbewegung äh, zu groß war. Also, das, das haben wir, das haben wir verpasst. Muss ich, muss ich ehrlich sagen. Äh, so was ist jetzt mit dem Elfmeter? Aber ich gebe Lukas Vogelsang die Schuld. Ganz eindeutig. Ja. <lacht> der Elfmeter, ja gut, äh, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Für mich, äh, wenn es einen Elfmeter gegeben hätte, dann wäre es Nürgard an Kane gewesen. So, ja. Anfang und da
0: verstehe ich auch die, da verstehe ich auch die, 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 die äh, Argumentation jetzt von Grefe zum Beispiel, ich meine, der geht doch relativ tump in diesen Zweikampf. Von wem, oder? die Argumentation von wem? Von Manuel Grefe, so. der sagt, das wäre ihm auch zu wenig gewesen und so. Ich finde, das war nun, ich will nicht sagen, das war ein klarer Elfmeter, aber den Pfiff hätte ich jetzt irgendwo verstehen können, weil der sich einfach so trottelig verhält. Wieder, den, wieder in den Kane reinläuft, dass ich das noch verstanden hätte. Er hat auf und jeden, Fall, hat auf
1: jeden Fall nicht den Ball gespielt, man hätte jetzt denken können, er spielt den Ball, es sah komisch aus, äh, ob es jetzt, ich habe es auch gehört, was Manuel gesagt hat, äh, es war immer ein bisschen zu wenig, aber wenn ihm das zu wenig war, dann möchte ich nicht wissen, <lacht> genau. was ihm bei Sterling, äh, was er dann äh, äh, zu Sterling sagt, weil dort weiß ich gar nicht, ob überhaupt eine Berührung vorgelegen hat und die Berührung, das ist ja das Berühmte, was wir immer wieder sagen, das war mit Sicherheit keine Berührung, die in irgendein einer Form das Fallen rechtfertigt. Also ich habe gedacht, vielleicht eine Konzessionsentscheidung, weil, dieser, weil, er den, weil sie den Elfmeter vorher nicht gegeben haben, den man vielleicht eher hätte geben können. Es ist schade, wir brauchen nicht darüber zu reden. Wir haben gerade schon gesagt, Sterling ist für mich der Spieler bei den Engländern, der rausragt. Warum? Weil er natürlich eine unfassbare Geschwindigkeit hat und weil er natürlich immer wieder auch gestern hinterher gegen Mäle von der rechten Seite vorbeigekommen ist. Du kannst ihn nicht aufhalten. Er hat quasi das Spiel revolutioniert und hat die entscheidenden Szenen äh, immer wieder gebracht, auch wenn der Sacker einmal diesen Schallpass von, von Kane bekommt, aber das, das, hat, das haben wir von Sterling immer wieder gesehen, diese Dribblings in die Tiefe, äh, aber das ist dann auch seine das, das entscheidende Qualität, während Danny Olmo für mich ein kompletter Spieler ist, der das Spiel lenken kann, der Assists machen kann, vielleicht noch nicht so torgefährlich, macht ja Sterling jetzt auch nicht, dass er dauernd Tore schießt. Also, ähm, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass die Engländer im Grunde genommen schon verdient weitergekommen sind. vor allen Dingen weil Darum die, geht's ja gar ja, nicht. Ja, ist klar, weil die, weil die Dänen, das haben wir auch schon rauf und runter diskutiert, mit den Wechseln des Trainers ab der 70. Minute gar nicht mehr im Spiel waren. Aber es ist schade, dass ein Spiel durch so eine konfliktive Entscheidung, die für mich kein Elfmeter war, äh, entschieden wird und äh, du konntest das ist das was 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 mich so ein bisschen nervt dass gerade das im Mutterland des Fußballs so fern ist Diving also dieses sich fallen lassen äh, provo provozieren von Freistößen, wo das immer so hoch gehalten wird dass das gestern äh, im Gegenteil zu sehen war von englischer Seite Harry Kane ist bei jeder Berührung hingefallen hat sich drei viermal äh, wirklich wie eine Fallsucht war auch gegen Westergaard ja, auf, der auf der Seite, Seite. Das, das war, war ne? ja. Ja, das was war, das denn? war das war nicht fair und und dann kommt noch äh, Sterling, der wirklich einer der besten Spieler war, aber diese Szene, du konntest du siehst schon, wie er, weißt, wenn einer fällt, dann fällt er, dann hast du deinen Körper
0: nicht mehr unter Kontrolle. Der wollte nichts anderes. Nein. Das hast du genau gewusst, was er So, will, du siehst also.
1: diese abgeknickte Hüfte, wo er dann vorsichtig
0: hinfällt, damit er sich nicht selber
1: verletzt und im Fallen eine Drehung des Oberkörpers, schaut er zum zum Schiri, hat er hat er das gesehen? Das ist ja immer so also, so, das sieht man ja oft, dass sie im Fall schon Linsen, da ja. äh, verrät einen die, die Körpersprache. Also das fand ich schade, auch wenn ich äh, mich für die Engländer freue, dass, dass, dass sie jetzt wirklich eine Mannschaft auf dem Platz stehen haben, äh, die, ist, die eigentlich verdient im Finale
0: ist. Aber das ist schade. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, äh was mich wirklich wahnsinnig ärgert, ist einfach diese vr geschichte Ich habe mich jetzt wieder mit unserem Kumpel Ittrich gestritten gerade eben, obwohl der irgendwo in Südtirol rumdoktert gerade und äh, wandern geht. Er kann ja nichts dafür, <lacht> aber er muss es nun mal ausbaden. So, äh, der Makile, der sitzt doch jetzt nicht in seinem Hotel und ist glücklich. Ja, ja. Der denkt doch, scheiße, scheiße, dass ich diesen Elfmeter gepfiffen habe. Ja Und jetzt kommen die uns wieder mit dem Protokoll. Und das Protokoll gibt es nicht vor, weil der VAR kann ja nur eingreifen, wenn es, äh, wenn es total äh, daneben ist und wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und da gab es eine Berührung. Sie müssen irgendwie eine Lösung finden, ja, ja. wie der VAR auch in einer solchen Situation dem Hauptschiedsrichter sagen kann und vielleicht nicht einen Hinweis geben äh, darf, sondern sagen muss, Du musst dir das nochmal angucken. Es hilft nichts. Also ich... Äh, so Das muss irgendwie her. Ich habe schon vorhin gedacht, vielleicht müssen sie sich jeden Elfmeter angucken. Naja. Vielleicht ist es dann halt so. Ja. Da müssen sie sich halt jeden Elfmeter angucken.
1: Also ich hatte, ich weiß nicht, ob es so war, aber im Fernsehen kam es so rüber, als wenn der VAR bei der Szene von Harry Kane diesen... Ein, Possible Penalty Check, also einen, einen Penalty Check machen wollte und, und es sah so aus, als wenn er das gar nicht wollte oder wenn ihn das nicht interessiert hat. Es wurde zumindest eingeblendet und Maccelli hat. Äh, Normal wartest du ja, dann guckst du mal ein bisschen. Naja, was 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 machen die denn jetzt? Wenn ich schon die selber gucke, lasse ich den Leuten Zeit. Vielleicht war das auch eine falsche Einblendung. Keine Ahnung. Es wurde eingeblendet. Possible Penalty
0: oder Penalty Check. Nein, das also dann dann hätte höchstens einer dann hätte höchstens einer nervösen Finger gehabt. Du kannst aber davon ausgehen, dass dieser Check in dem Moment durchgeführt wurde, weil der VAR das ausgelöst hat, weil halt nicht gepfiffen wurde, weil es zumindest eine konfliktive Szene war. Die haben sie gecheckt, aber ja völlig richtig dann, wie ich finde, wenn er ihn gepfiffen hätte, finde ich, wäre es jetzt nicht völlig falsch gewesen, dass man ihn nachchecken nach nicht gibt, ist ja aber auch richtig, oder? Ja,
1: weil ich ähm, äh Klar, man kann man kann das, das nachvollziehen, aber ich hatte das Gefühl, dass der makeli den Check nicht abgewartet hat, weil ähm, äh, er hat von ja, das kann er, ja er nicht. hat von vornherein gesagt, ist keiner und dann auf einmal wird eingeblendet Penalty Check, vielleicht war es ja auch schon vorbei und die haben einfach nur zu spät eingeblendet oder zu spät auf den Knopf gedrückt. ich kenne genau. die technischen Voraussetzungen nicht, es war auf jeden Fall so, dass es noch nicht klar war, es war noch nicht Check Over und er hat schon längst weiterspielen lassen, aber gut. Lass was mal so im Raum stehen. Ich kann das nachvollziehen, was du sagst mit dem VAR. Da müssen wir Lösungen finden, weil
0: das ist wirklich, das ist wirklich Das ist, ist schade. Wie Herr Wenger, glaube ich, irgendwo heute äh, gesagt hat, der VAR hat den Hauptschiedsrichter im Stich gelassen. So kann man es auch interpretieren. Nur der VAR kann ja leider dann auch nichts dafür, wenn er das berühmte Protokoll hat. Bei der also Elfmeterszene von Sörling, oder? Was? Bei der Elfmeterszene von Sörling. Ja, genau. Ja, äh, ja. das ist dann halt auch wieder mit dem Finger auf jemanden zeigen, der dafür gar nichts kann. So einfach ist es. Ja,
1: also das mit den Protokollen, das hört sich für mich so an, als wenn Deutsche mitgewirkt hätten. Um, um das Ganze zu verkomplizieren. Also ich, mein Gott, natürlich braucht man Regeln, das ist schon klar, aber äh, ich meine, das, das sind ja solche schwammigen Sachen, da reden wir jetzt schon 100 Jahre drüber. Äh, was ist eine klare Fehlentscheidung? Also das ist, wenn du zehn, ja, wenn das du ist zehn Leute doch. fragst, dann hast du neun verschiedene Antworten. Also äh, man guckt sich, wo ist das Problem? Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagen würde, wenn man etwas zurücknimmt, was wirklich konfliktiv war, das dass dann irgendjemand sagt, ja, aber da müssen wir jetzt nochmal ganz genau hinkommen.
0: Naja, gut, stell dir, die Szene, stell dir die Szene vor, die Engländer sagen natürlich alle, wieso, das ist doch ein Elfmeter, der trifft ihn doch da an der, an der Hüfte irgendwie mit dem Knie. So, klar, natürlich wird es auch ja. da Leute geben, aus die aus ihrer Position sagen, wieso, was soll das jetzt? Ja gut, aber äh, ja? ich wollte sagen, dass ich mir nicht
1: vorstellen kann, dass Leute anfangen und sagen, ja, stand das jetzt im Protokoll? Also äh, äh, da geht es doch darum, eine Szene zu, zu bewerten und zu beurteilen. Und diese, diese Art von, von Freistößen und Berührungen, mich nervt das ganz einfach. Das, ist,
0: das war kein Faulpunkt. Ja, und wir, reden, wir reden halt über das Halbfinale ja. der Europameisterschaften. Ja, über den entscheidenden Moment. Ja. Und da kann der wegen des Protokolls ich noch mal äh,
1: angucken, ist dir das, das ist eigentlich so aufgefallen? Gut. Mein Sohn Joscha rief mich an, während wir da saßen und das Spiel geguckt haben. Das ist uns nämlich gar nicht aufgefallen. Der rief mich an und sagte, hast du eigentlich gesehen? Was dass da noch ein Ball auf ja, Spiel, Der zweite Ball. Das haben wir gar nicht ja. gesehen im Spiel. Und dann wird die Wiederholung, dann hab ich gesagt, spielt uns das mal ein, die haben ja die Möglichkeiten da
0: und dann denke ich, das gibt's doch gar nicht, dass wir das nicht gesehen haben. Ja, Vor allen Dingen liegt er genau der da ist, der, ja. in der Höhe der Eckfahne. Ich meine, wenn er jetzt auf der anderen ja. Seite liegen würde oder beim anderen Tor, aber der liegt genau der liegt da, wo der, der läuft einen Meter an dem Ball vorbei. Also hätte jetzt noch gefehlt, dass er den anderen genommen hätte und den, und den eigenen <lacht> liegen gelassen hätte. Wahrscheinlich hätte der Schiri dann gefehlt. Das ist die nächste Nummer, ne? ja. Also auch da gibt es natürlich Leute, die sagen, also da kann man schon mal sagen, Stopp, bei raus, ich weiß, Schiedsrichter genau, Ball. Ich,
1: ich weiß nicht genau, was, was unsere Experten, unsere Schiedsrichterexperten dazu sagen. Wenn der Ball nicht eingreift, keine Ahnung, ob man weiterspielen lassen kann.
0: Aber es war schon. Ja, der Ball kann schwer eingreifen, ne? Ja, also nein, aber es kann doch Es nur noch so sein, dass ihn einer
1: einrollt. Na ja, ja, gut, aber der liegt, der, der läuft einen halben Meter an dem vorbei. Gut, der liegt auf der anderen Seite. Wenn er jetzt den, den Abwehrspieler behindert hätte von den Dänen, keine Ahnung. Also ich kenne die, die kann das nicht beurteilen, ob das so, ob das so richtig war. Aber es war auch wieder eine total schräge Szene, die mir im Spiel so gar nicht aufgefallen
0: ist. <lacht> Naja. naja, das ist der, wieder der berühmte Ermessensspielraum. Also ja, der genau. Schiedsrichter hätte abpfeifen können, ja. aber er muss nicht. Der hat das natürlich genauso wie die meisten anderen gar nicht gesehen in dem Moment, weil man muss sich ja immer auch nur mal in die Perspektive des Schiedsrichters reindenken. Ja, ja, klar. Der hat so gerade ein paar andere Dinge zu beurteilen. E egal. Also was machen wir jetzt? Haben wir die Engländer ins Finale unterm Strich natürlich verdient, aber doch ein bisschen... Äh, mit einem Geschmäckle und dann noch, wie du sagst, Engländer diven sich ins Finale. Was ist mit denen eigentlich los? Also wenn die, wenn die das Ding holen, müssen wir den Woodcock auf jeden Fall nochmal anrufen und sagen, schämt ihr euch nicht?
1: Also, Problem, also ich, sag's mal, ich sag's mal so, England-Italien, wir haben beide Mannschaften haben mich begeistert, überrascht und begeistert, durch ihre Leidenschaft, durch ihre äh, äh, Hingabe, äh, auch durch, äh, durch Fairness über lange Zeit, zwar hart, aber fair. Und die Italiener haben es dann gegen, äh, jetzt muss ich überlegen, äh, gegen wen war das?
0: Ähm,
1: im, äh,
0: im Meinst du jetzt Mobile oder was? Nein, ja genau, gegen,
1: gegen ähm, mein Gott, wo war denn das? Gegen wen haben sie dieses?
0: Äh, Meinst du gegen Belgien wahrscheinlich? War,
1: genau, gegen Belgien. Da haben sie uns in den letzten zehn Minuten so ein paar Sachen äh, präsentiert. Äh, diese Immobile-Geschichte, ja. dann in der Nachspielzeit äh, mit sich äh, äh, mal hingeworfen und irgendwelche Schmerzen äh, 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 beweint von Faust, die nicht stattgefunden haben. Das hat mich, wo äh, Marcel Ralf gestern sagte, ich habe schon gedacht, das sind gar nicht die Italiener, aber als ich Immobile gesehen habe, <lacht> da wusste ich, 18, ja, das sind, es sind doch die Italiener. Aber das war schade, das muss nicht sein. Weil sie haben es nicht nötig und so ist es bei den Engländern genauso. Ähm, Kane hat es nicht nötig, Sterling hat es nicht
0: nötig, aber sie haben es gestern trotzdem gemacht. So, aber okay, lassen wir es mal so dahingestellt. Ich Lass uns noch mal kurz über die Italiener reden, weil äh, das haben wir jetzt noch ein bisschen vernachlässigt, das, das, das Halbfinale gegen Spanien. Ja. Also ich meine, da sind die ja 120 Minuten hinterhergelaufen, ne? Ja, also das, das äh 120 Minuten hinterhergelaufen. Ich habe irgendwann ein geiles Zitat gelesen, irgendwie, wo der, der, der Sky-Kommentator in Engtein immer zu, zu, seinem, zu seinem Experten gesagt hat: Ich glaube, Bergo wie Peppe, Peppe, die stehen uns immer den Ball, die nehmen uns den Ball weg. <lacht> wo ist der Ball? Die halten den Ball von uns weg. Ich glaube, 70, 30 Ball besitzt. Ja, also Italien,
1: äh, Italien, Spanien muss ich sagen. Ich hatte Spanien nicht so auf dem Schirm. Sie haben ja auch am Anfang Probleme gehabt, unentschieden gespielt. Dann haben sie zweimal fünf Tore erzielt äh, und äh, und äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie auf dem Level von Italien und und England äh, sind. Äh, dieses äh, das Spiel äh, im im, äh, im, äh, äh, im äh, gegen die Schweiz, da haben sie, äh, haben sie sehr viel Glück gehabt, muss ich sagen. Da waren die Schweizer sehr, sehr stark. Ähm, aber gegen Italien, muss ich sagen, das hat mich begeistert. Das war, das war einfach eine, ähm, das war eine Leistung, die, nach der sie es eigentlich verdient gehabt hätten, ins Finale zu kommen. Äh, ich hatte sie so nicht erwartet. Das war für mich spieltechnisch, sind sie sowieso mit äh, äh, die Besten. Das, das, das muss, man, muss man einfach sagen. Es war für die Italiener trotz dieser drei wirklich starken Leute im Mittelfeld ganz, ganz schwer, in die Zweikämpfe zu kommen, weil die Spanier halt eine unglaubliche technische Qualität an den Tag legen. Ganz, ganz schnell, wenig Verweildauer am Ball. Immer wieder den Ball woanders hin, hinspielen. Olmo äh, auf, auf überragende Art und Weise. Auch Ferran Torres und wie sie alle heißen. Ähm, so, Also das hat mich wirklich begeistert. Und es hat mich auch begeistert, dass sie defensiv so stark gestanden haben. Die Abwehrspieler waren immer da, wenn die Italiener sich rausspielen wollten. waren die Nicht nur die Abwehrspieler waren drauf, auch ein Busquets, auch ein, ein Kocke. Okay, von denen erwartet man es. Ja,
0: Busquets, Busquets,
1: Busquets, und Olmo waren schon wirklich ja. äh, top. Also die das waren immer sagen. da. Also es war eigentlich, hätten die, die Spanier es auch verdient gehabt, ins Finale zu kommen. Das Problem bei den Spaniern ist, dass die vorne zu wenig Tore erzählen. Das ist einfach so. Äh, Dani Olmo hat leider, äh, glaube ich, keins gemacht. Oya Sabal, das eine oder andere. Sie haben ja auch fünf Tore gemacht, Ferran Torres. Aber in den großen Spielen merkst du es einfach. Sie, Morata ist er verteidigt ihn sehr und das ist ja auch ein, ein wirklich guter Spieler, aber es fehlt ein bisschen was zur ja, ja. Weltklasse. Es fehlt einfach in bestimmten Situationen ein Stück Technik, ein Stück Durchschlagskraft und das ist schade, weil die die ansonsten haben die Spanier wirklich eine Weltklasse Mannschaft mit Pedri, ja. wie sie
0: alle heißen. Also Morat, Morata, Morata ist jetzt natürlich schon die tragische Figur in der ganzen Geschichte, ja. muss man sagen. Ja. Ja, den er ja wirklich, wirklich gegen zum Teil unterirdisch und abartige Kritik doch gestützt hat, durchgezogen hat, der, der, der auch gute Momente hatte. Ähm, naja, und der Elfmeter, da muss man ja nicht viel zu sagen. Also wenn man sich einen schlecht geschossenen Elfmeter vorschießen kann und ausmalt vorher, der ohne Selbstvertrauen ist, dann war es der. Also das war
1: das. Also ich ich habe versucht, das mich da hinein zu versetzen. Ich, voll, ich hätte einen Nervenzusammenbruch gehabt beim Anlauf schon, hätte ich wahrscheinlich einen Krampf gekriegt. Das ist natürlich auch eine unglaubliche Nervenanspannung und da musst du wirklich die Nerven für haben. Und man darf eins nicht vergessen: die, die sind jetzt fünf, sechs Spiele unterwegs, sie haben keinen Urlaub. Sie werden im Verlauf des Turnieres auch müder, bis auf einige Engländer, die, die können, diese Duracell-Häschen. Ich die finde, ich, die könnten ja. immer weiterlaufen und die Gegner werden stärker. So. Äh, man kann sicherlich tausend Gründe finden, warum du am Ende vielleicht nicht mehr diese Qualität hast, so wie es auch das, was die Italiener gemacht haben, was die Engländer jetzt gemacht haben. Da möchte ich ihnen halten, dass das Turnier jetzt schon länger läuft, dass sie schon Top-Leistungen gebracht haben, dass sie am Limit die ganze Zeit spielen mit einer unglaublichen Leidenschaft und dass dann natürlich auch die Gegner stärker werden, wenn ich dann gegen Portugal spiele, wenn ich gegen, äh, gegen äh, 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 wie, so wie gestern gegen Dänemark spiele äh, oder Italien gegen Spanien. Das sind natürlich super Gegner und dann kann ich das schon mal verstehen, dass sie dann so ein bisschen unfairer werden und solche
0: äh, sich auf solche Sachen äh, sich auf... Äh, aufs ich, wollt, ich wollte eigentlich ganz gerne noch mal kurz mit dir über das Elfmeterschießen reden. Hast du da eigentlich als Trainer irgendwelche Erfahrungen mit? Äh, lass, mich den letzten Satz noch sagen, äh,
1: lass mich den letzten Satz noch sagen, aber dann, Thema Morata, ist es wirklich so, bei ja. allen Entschuldigungen, bei allen Gründen, die du finden kannst, rein sachlich analysiert, wenn du dir, wie du es gerade gesagt hast, wenn du dir einen Elfmeter ausdenken würdest, möchtest, den du nicht schießen darfst, dann ist es genau der. Langsam anlaufen, Innenseite rechts, Fuß rechts und an halb hoch, unterhalb hoch, noch nicht mal richtig in die Ecke. Das ist im Grunde genommen der klassische Elfmeter, wo du denkst, Moment mal, ist meine ist er völlig neben der Kappe. Und, und wenn er anläuft und knallt ja. den in die Mitte, volle Pulle, voll Spann. Aber in so einer Situation, so einen Elfer zu schießen, das haben wir aber woanders auch erlebt. Ne? Äh, wo, äh, ja.
0: Aber weißt du, der Punkt ist ja, worauf ich gerne hinaus möchte noch. Ähm, ja. Ich habe vor jedem Einzelnen, der da bei einem solchen Turnier hingeht, und der Elfmeter schießt ja. den allerhöchsten Respekt, den allerhöchsten. Es ist mir völlig scheißegal im Grunde, wie die das Ding schießen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich überhaupt den Ball treffen würde in dem Moment, wenn ja. ich da anlaufe. Also wie schafft man es überhaupt, es auszublenden, was in diesem Moment passiert? Also A, du machst das für deine Mannschaft, du machst das für dein Land, ähm, du hast die Leute im Stadion, du hast die Kameras du hast die ganze Welt, die in dem Moment auf dich guckt. Also das kann man doch, wenn man darüber nachdenkt, kann man es eigentlich gar nicht schaffen. Also entweder hast du die Fähigkeit, es völlig auszublenden oder du überlegst dir irgendeinen Weg, wie du dich wirklich konzentrierst und fokussierst in diesem. Also Moment. Ich es ist, also ich
1: finde es wirklich wahnsinnig. Ich habe nicht so oft mit Elfmeterschießen was zu tun gehabt. Als Trainer hatten wir mal ein Elfmeterschießen in Kopenhagen mit CD Teneriffa. Jupp, äh, Cheftrainer, ich Co-Trainer, Halbfinale, äh, eine Viertelfinale, UEFA-Pokal. Äh, wir spielen bei, gegen Brøndby Kopenhagen und äh, haben eigentlich zurückgelegen, machen den Ausgleich. Äh, und kommen so in die Verlängerung und, und zum Elfmeterschießen. Äh, nee, gar nicht wahr. Wir hatten das Elfmeterschießen schon, schon vorbereitet. Aber dann, dann erzielen wir in der Verlängerung ein Freistoßtor. Ähm, so, und ähm, das, da habe ich schon einen Zettel vorbereitet. Und habe äh, Jupp gesagt, ich schreibe schon mal auf. Dann habe ich schon mal die Leute alle aufgeschrieben, die in fünf Minuten <lacht> das Elfmeterschießen machen sollen. Auf einmal schießen wir ein Tor. Also in der 220. Minute, da war das vorbei. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist, Warum wäre ich komplett ungeeignet gewesen, in den Elfmeter zu schießen? erstens war ich sowieso nicht der beste Schütze und hatte auch nicht so eine wahnsinnig gute Schusstechnik. Aber es ist ganz wichtig, dass du Leute nominierst, die nicht zu viel denken. Das, das, soll, nicht das soll nicht despektierlich sein. Aber wenn du sensibel bist, wenn du alles dreimal überlegst, und Morata schätze ich so ein, das sehe ich schon bei
0: dem. Es gibt ja. Mittelstürmer, die kannst du nachts um 4 Uhr wecken. Ich meine, der Morata hat er ja letztendlich auch nominiert dafür. Also das ist ja letztendlich auch eine Coaching-Frage. Wie auch immer,
1: nehme ich mal an. Also ich sag mal,
0: ich kann es nicht verstehen, wenn
1: ich, ich muss da Leute hinstellen, die Persönlichkeit haben, die keinen Druck spüren, die auch in dieser ganzen Situation, das, dazu muss ich die Leute gut kennen, denen das völlig egal ist und die sich, die wissen, das ist mir ganz egal, die können das ausblenden und ich hau das Ding scharf in die Ecke, mit dem rechten Fuß links in die Ecke, scharf genug, der vom Torwart sich wegdreht, hat kein Torwart der Welt eine, eine Chance. so Und das ist das Einzige, was ich denke, dass du, äh, selbst dann steckst du nicht drin, aber dass du als Trainer gucken musst, Leute zu nominieren, die diesem Druck einfach gewachsen sind, weil sie da nicht lange drüber nachdenken und einfach nervenstark sind. So.
0: Ja. Oder du bist halt so cool wie Jorginho war, glaube ich, der Letzte, ne? Der den dann so mit der Innenseite rechts. De fast reinkullert. Ja, das sind diese Leute, aber doch mit die einer genauso dominant. Überleg dir das mal. Diese Situation, die der Jorginho da gemacht hat. Also
1: ja. äh, wahrscheinlich geht er so durchs Leben und, und äh, der wird auch in wahrscheinlich
0: ist. Der, ich hätte mir so in die Hosen gemacht. Ja, so.
1: wahrscheinlich ist er auch keine Ahnung, ob er in Sao Paulo aufgewachsen <lacht> ist. Er da auch über die Straße gegangen und dann äh, sind die Autos schwupp, wupp, 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 immer kurz an ihm vorbeigefahren. Also keine Ahnung. Ich bin mal in, in Buenos Aires Auto gefahren, als wir mit Bruce der Münchner da waren. Da, da haben wir am Hotel gestanden und haben geguckt, wie die Autos von vier Seiten auf eine große Kreuzung mit 80, 100 losgefahren sind. Und du hast gedacht, gleich hast du den größten Massenunfall aller Zeiten. Und auf einmal, wupp, 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 wupp. Äh, jeder lässt den anderen nochmal vorbei und, auch, und wie ein Wunder kommen die durch. Also vielleicht sind das auch so in südlichen Ländern sind das auch so, so Erfahrungen, dass, dass alles so äh, nicht so heiß äh, gegessen wird, wie es gekocht wird und man äh, irgendwie so eine scheißegal-Einstellung hat. Wie, wie Chiellini, ja. der da steht. Verstehst du, wo jeder denken würde, boah, jetzt macht er sich gleich in die Hose, dann lacht er sich tot und, und klopft ihm auf die, auf die, auf die Schulter. <lacht>
0: naja, ist egal. Also, gut. Okay, was mir noch einfällt, wir müssen glaube ich noch über Herrn Brüchen kurzes Wort verlieren, oder? Also die Engländer waren ja wahnsinnig der Boulevard. Oh, ein Deutscher pfeift uns. Ein Deutscher pfeift uns. Was soll das werden? Ja, also ich, ich war manch,
1: also ich, ich, sehe den, den Felix manchmal ein, ein bisschen kritisch, aber ich muss sagen, äh, auch mhm. jetzt in dem Turnier hat er die eine oder andere Leistung gehabt, äh, ich glaube, es war vor allen Dingen, äh, Italien, Portugal. In
0: der Vorrunde war irgendwas. Ich glaube nicht Italien, gut. Portugal,
1: wo er die. Das war aber auch eine Treterei nach allen Regeln der Kunst. Und es war, da hat er ein paar unglückliche Entscheidungen getroffen. War das Italien, Portugal, wo, wo er die, die Kontrolle verloren hat? Das Spiel. Nein, nee
0: das war Belgien, Portugal, oder? Belgien, Portugal. War das Belgien, Portugal.
1: Bo Belgien -Portugal. Belgien, Portugal, das war ein Spiel, ja. da, also da hättest du so von
0: Amtswege. Ja, du so so von Amts
1: wegen ja, ja. hätte er da fünf Leute äh, verhaften müssen. Und da hat er zu spät eingegriffen, falsche Entscheidungen getroffen. Da habe ich so gedacht, na, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber ich muss sagen, die letzten beiden Spiele, die ich jetzt gesehen habe, ich glaube, er hat dann im, im Viertelfinale, Halbfinale auch wieder gepfiffen. Muss ich sagen, tadellose Leistung. Ja. Richtig, richtig gut. Na, Italien, Spanien hat er auch gemacht. Ja. Also, ja. Äh, also. <lacht> der, beste, der beste Deutsche bei der EM.
0: Yeah. <laughs> <lacht> ja, muss definitiv. Und die Engländer, wie sie dann so sind, erst, oh Gott, der Deutsche ja, ja, ja. pfeift uns. Und jetzt kommt das Angebot, bitte komm doch noch drei, vier Jahre nach England. Bleib bei uns. Ja. Kannst in der Premier League pfeifen. ja, ja Aber ich, nein, das war, glaub, er bleibt uns doch in der League. Genau, Bundesliga das hat er
1: sehr, auch, auch die Ruhe, die er dann plötzlich hatte. Er hat das gut moderiert. Er hat gute Gesten gehabt. Die Körpersprache war Weltklasse. Die Leute beruhigt und Nein, nein, nein. Also das ist wichtig, dass du so eine Ausstrahlungstelle also, und das habe ich äh, in diesen letzten beiden Spielen von ihm, hat, mich, hat mir das unglaublich gut gefallen, weil er damit das Spiel auch beruhigt. Weißt du, wenn ich dann als, noch, als Schiedsrichter noch aggressiv bin, konfliktive Gesten mache, dann pushe ich das Ganze noch hoch. Der hat so im Manuel-Gräfe-Stil, nee, nee, ist schon in Ordnung, so halt, stopp,
0: hier, mal so. Also der hat das wirklich... Naja, er hat vor allen Dingen in der, in der, in der ersten Viertelstunde gut geschafft, erstmal zu zeigen, okay, ja, ich mache das übrigens. Genau mal, so. Und dann, konnte ein ja. bisschen vom Gas gehen. So Finale wird leider nichts für ihn. Das macht Herr Käupers bedeutet, das war sein letztes großes internationales Spiel, denn bei der äh, ist es bei der UEFA oder auch bei der FIFA mit 45 ist ja schon Schluss für Schiedsrichter, auch ein Wahnsinn. Ne? Also noch noch früher als in der Bundesliga. Lass uns
1: dieses Thema jetzt nicht anfangen, Michael. Dann, dann fange ich an zu weinen. <lacht> es ist völlig klar, dass du mit 45 den Höhepunkt deiner geistigen Fähigkeiten überschritten hast. Dann musst du in, ja, ins Altersheim. Das merken wir beide. Ja, das auch. merken wir. Dann musst du ins Altersheim. Dann kannst du nach Hause gehen. Dann bist du nicht mehr produktiv. Denen haben sie ins Gehirn geschissen. Anders kann ich es nicht sagen. Es tut mir leid. <lacht> Ja, möchte ich, mehr möchte ich dazu nicht
0: sagen. Okay, <lacht> gut. Das war unser kleines Roundup. Wir melden uns nach dem Finale. Du musst, Hast du bei MML denn vorher gesagt, wer gewinnt? Wie ich dich kenne, wahrscheinlich nein. Genauso so sieht's aus. Ich bin sehr froh,
1: dass du mir jetzt nicht die Frage gestellt hast, ich hätte dich gewirkt, virtuell. Wenn du jetzt
0: gesagt hast, und wer gewinnt das Finale? Mein Gott! Ich sag's dir aber, es gewinnen die Italiener. Weil die Engländer sind einfach zum Scheitern verurteilt in Wembley. Sie werden einen solchen derartigen Kater haben am Montagmorgen, von dem sie noch gar nicht ahnen, wie groß er sein kann. Okay, alles sie klar. Die werden abgehen bis Sonntag. Sie werden Sonntag abgehen, aber dann kommt der Gherini und seine Freunde. Ich hab einfach, die machen das ich, klar. Ich
1: habe das in, in der mir eigenen Art gesagt. Ich erwarte von dem Finale, auch wenn es schwer wird, weil sie schon relativ müde sind und weil das super schwer ist. Ah ja Ein paar Tage haben sie Ja jetzt, gut, ne? aber ich will, nur, Tage ich, ich will nur sagen, ich würde mir, eigentlich weiß ich nicht, ob das jetzt noch möglich ist, aber ich würde mir wünschen, wenn dieses Finale noch einmal das bestätigt, was wir jetzt gesehen haben, dass Mannschaften, selbst wenn sie nicht nur mit Weltklassespielern bestückt sind, dass sie mit ihrer Leidenschaft, mit mit all diesen ba basic Qualities, diese, diesen diesen grundsätzlichen Eigenschaften, die du im Fußball brauchst und auch im Leben brauchst, wenn sie damit erfolgreich sind. Alle vier Mannschaften, die da jetzt im Halbfinale standen, Dänemark, Spanien, England, Italien, die kommen alle, die haben eine gute Qualität, manche aber nicht die absolute Weltklasse, aber sie haben als Mannschaft überzeugt mit ihrem Einsatz, mit ihrer Leidenschaft. Und wenn das im Finale wieder zu sehen sein sollte, würde ich mich wahnsinnig freuen. Dann ist es mir auch egal, wer gewinnt. Die Engländer, ich sag mal, Klar, Sie haben die Industrialisierung auf den Weg gebracht. Sie haben in der Kolonialisierung eine sehr unruhmliche Rolle gespielt und und jetzt auch wieder mit der mit der Pandemie. <lacht>
0: und Sie haben noch nie, Sie haben und Sie haben noch nie einen Titel gewonnen bei Europa Meisterschaft. So, und und müssen letzte, wir den ja fast mal gönnen. Genau, noch. das
1: letzte Mal ist jetzt 1966 gewesen und auch nur deswegen weil. Aber gut, also deswegen würde ich Sie ihnen gönnen, auch wenn Sie im Moment wieder mit Boris Johnson. Das ist ja der äh, Agent Orange 2 äh, nach nach Trump sehr merkwürdige Entscheidungen fällen, aber den Menschen
0: und auch den Spielern würde ich es gönnen. Aber schauen wir mal, was passiert. So sieht nämlich aus. Wir gucken, was passiert. Wir wünschen euch ein paar schöne Tage bis dahin ohne Fußball, obwohl irgendwo kann man sicherlich schon mal das erste Testspiel von den Bayern oder so verfolgen. Ja, und am das Samstag am Samstag ist glaube ich auch Copa America irgendwas. Also wir bleiben einfach
1: am ja, Ball. Ne? Wir bleiben am Ball. ich hab mich von ja, ja,
0: ist da klar. Ist
1: bis klar. Weihnachten habe ich mich mal von meiner Frau verabschiedet. Wir bleiben am Ball. Das ist doch völlig klar. Es geht ja auch bald wieder los. Ich freue mich auch. <lacht>
0: Alles Gute, Leute. Wir melden uns nach dem Finale. Bis komm gesund nach, komm gesund
1: nach Hause, Michael. Alles Gute und äh, bis nächste Woche, Leute. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss, tschüss.